1: Sus antiguas
2: compañeras de colegio estaban en un cielo prohibido para ella, y mucho más después de la deshonra de la expulsión, pero tampoco era vecina de sus vecinos, porque estos la habían conocido sin pasado y con el uniforme de la presentación de la Santísima Virgen. El mundo de su padre era de traficantes y estibadores, de refugiados de guerras en la guarida pública del café de la parroquia, de hombres solos. En el último año, las clases de pintura la habían aliviado un poco de su reclusión, porque la maestra prefería las clases colectivas y solía llevar a otras alumnas al costurero. Pero eran muchachas de condiciones sociales dispersas y mal definidas, y para Fermina Daza no eran más que amigas prestadas cuyo afecto terminaba con cada clase. Hildebranda quería abrir la casa, ventilarla, traer los músicos y los cohetes y castillos de pólvora de su padre y hacer un baile de carnaval cuyos ventarrones arrasaran con él. Ánimo apolillado de la prima, pero muy pronto se dio cuenta de que sus propósitos eran inútiles. Por una razón simple, no había con quién. En todo caso, fue ella quien la puso en la vida. Por las tardes, después de las clases de pintura, se hacía llevar a la calle para conocer la ciudad. Fermina Daza le enseñó el camino que hacía a diario con la tía escolástica, el escaño del parquecito donde Florentino Ariza fingía leer para esperarla, las callejuelas por donde la seguía los escondrijos de las cartas, el palacio siniestro donde estuvo la cárcel del santo oficio, y que luego había sido restaurado y convertido en el colegio de la presentación de la Santísima Virgen, que ella odiaba con toda su alma. Subieron a la colina del cementerio de los pobres, donde Florentino Ariza tocaba el violín según el rumbo de los vientos para que ella lo escuchara en la cama, y desde allí vieron entera la ciudad histórica, los tejados rotos y los muros carcomidos, los escombros de las fortalezas entre los matorrales, el reguero de islas de la bahía, las barracas de miseria alrededor de las ciénagas, el Caribe inmenso. La noche de Navidad fueron a la misa del gallo en la catedral. Fermina ocupó el lugar, donde le llegaba mejor la música confidencial de Florentino Ariza y le mostró a su prima el sitio exacto en que una noche como aquella había visto de cerca por primera vez sus ojos espantados. Se arriesgaron solas hasta el portal de los escribanos, compraron dulces, se entretuvieron en la tienda de papeles de fantasía y Fermina Daza le señaló a la prima el lugar en que descubrió de golpe que su amor no era más que un espejismo. No se daba cuenta ella misma de que cada paso suyo desde la casa hasta el colegio, cada sitio de la ciudad, cada instante de su pasado reciente no parecían existir sino por gracia de Florentino Ariza. Hildebranda se lo hizo notar, pero ella no lo admitió porque nunca hubiera admitido la realidad de que Florentino Ariza, para bien o para mal, era lo único que le había ocurrido en la vida. Por esos días vino un fotógrafo belga que instaló su estudio en los altos del Portal de Los. Escríbanos, y todo el que tuvo con que pagarlo aprovechó la ocasión para hacerse un. Retrato. Fermina e Hildebranda fueron de las primeras. Vaciaron el ropero de Fermina Sánchez, se repartieron las ropas más vistosas, las sombrillas los zapatos de fiesta, los sombreros y se vistieron de damas del medio siglo. Ya la Placidia las ayudó a ceñirse los corsés, las enseñó a moverse dentro de los armazones de alambre de los miriñaques, a calzarse los guantes, a abotonarse los botines de tacones altos. Hildebranda prefirió un sombrero de alas grandes con plumas de avestruz que le caían sobre la espalda. Fermina se puso uno más reciente, adornado con frutas de yeso pintado y flores de crinolina. Al final se burlaron de sí mismas cuando se vieron en el espejo tan parecidas a los daguerrotipos de las abuelas y se fueron felices, muertas de risa, a que les hicieran la foto de sus vidas. Ya la Placidia las vio desde el balcón atravesando el parque con las sombrillas abiertas, sosteniéndose como podían. Sobre los tacones y empujando los miriñaques con todo el cuerpo como andaderas de niños y les echó la bendición para que Dios las ayudara en sus retratos. Había un tumulto frente al estudio del belga, porque estaban fotografiando a Benny Centeno, que por aquellos días había ganado el campeonato de boxeo en Panamá. Estaba en pantalones de pelea, con los guantes puestos y la corona en la cabeza, y no fue fácil fotografiarlo porque debía permanecer en posición de asalto durante un minuto y respirando lo menos posible, pero tan pronto como alzaba la guardia sus fanáticos prorrumpían en ovaciones y él no podía resistir la tentación de complacerlos exhibiendo sus artes. Cuando llegó el turno de las primas el cielo se había nublado y la lluvia parecía inminente, pero ellas se dejaron empolvar las caras con almidón y se apoyaron con tal naturalidad en una columna de alabastro que lograron permanecer inmóviles por más tiempo del que parecía racional. Fue un retrato eterno. Cuando Hildebranda murió, casi. Centenaria en su hacienda de Flores de María encontraron su copia bajo llave en él. Armario del dormitorio, Escondida entre los pliegues de las sábanas perfumadas, junto con el fósil de un pensamiento en una carta borrada por los años Fermina Daza tuvo siempre la suya muchos años en la primera hoja de un álbum de familia, de donde desapareció sin que se supiera cómo, ni cuándo Y llegó a manos de Florentino Ariza por una serie de casualidades inverosímiles, cuando ya ambos pasaban de los sesenta años la plaza frente al portal de los escribanos estaba colmada hasta los balcones cuando Fermina e Hildebranda salieron del estudio del Belga. Habían olvidado que tenían las caras blancas de almidón y los labios pintados de una pomada del color del chocolate y que sus ropas no eran propias de la hora ni de la época. La calle las recibió con una rechifla de burla. Estaban arrinconadas, tratando de escapar al escarnio público, cuando se abrió paso por entre el tumulto el ando de los alazanes dorados. La rechifla cesó y los grupos hostiles se dispersaron. Hildebranda no había de olvidar jamás la primera visión del hombre que apareció en el estribo, su cubilete de raso, su chaleco de brocados, sus ademanes sabios, la dulzura de sus ojos, la autoridad de su presencia. Aunque nunca lo había visto, lo reconoció de inmediato. Fermina Daza le había hablado de él, casi por casualidad y sin ningún interés, una tarde del mes anterior en que no quiso. Pasar por la casa del marqués de Casalduero porque el andó de los caballos de oro. Estaba estacionado frente al portal. Le contó quién era el dueño y trató de explicarle las causas de su antipatía, aunque no le dijo una palabra de sus pretensiones. Hildebranda lo olvidó. Pero cuando lo identificó en la puerta del coche como una aparición de fábula, con un pie en tierra y otro en el estribo, no entendió los motivos de la prima. «Háganme el favor de subirles», dijo el doctor juvenal Ervino las llevo a donde ordenen. Fermina Daza inició un gesto de reticencia, pero ya Hildebranda había aceptado. El doctor juvenal Ervino echó pie a tierra y con la punta de los dedos, casi sin tocarla, la ayudó a subir en el coche. Fermina, sin más alternativas, subió después de ella con la cara encendida por el bochorno. La casa estaba a solo tres cuadras. Las primas no se dieron cuenta de que el doctor Ervino se hubiera puesto de acuerdo con el cochero, pero debió ser así porque el coche. Tardó más de media hora en llegar. Iban sentadas en el asiento principal y el frente A. Ellas, de espaldas al sentido de la marcha del coche. Fermina volvió la cara hacia la ventana y se hundió en el vacío. Hildebranda, en cambio, estaba encantada y el doctor Hervino más encantado aún con su encantamiento. Tan pronto como el coche se echó a andar... Ella sintió el olor cálido del cuero natural de los asientos, la intimidad del interior capitonado, y dijo que le parecía un lugar bueno para quedarse a vivir. Muy pronto empezaron a reír, a cruzarse bromas de viejos amigos, y derivaron hacia un juego de ingenio en una jerigonza fácil, que consistía en intercalar entre cada sílaba una sílaba convencional. Fingían creer que Fermina no les entendía, aunque no solo sabían que entendía sino que estaba pendiente de ellos, y por eso lo hacían. Al cabo de un momento, después de mucho reír, Hildebranda confesó que no podía soportar más el suplicio de los botines. Nada más fácil, dijo el doctor Ervino. Vamos a ver quién termina primero. Empezó a soltarse los cordones de las botas, e Hildebranda aceptó el reto. No le fue fácil. Por el estorbo del corsé de varillas que no le permitía inclinarse, pero el doctor Ervino se demoró a propósito hasta que ella sacó sus botines de debajo de la falda con una carcajada de triunfo, como si acabara de pescarlos en un estanque. Ambos miraron entonces a Fermina y vieron su magnífico perfil de oropéndola más afilado que nunca contra el incendio del atardecer. Estaba tres veces furiosa por la situación inmerecida en que se encontraba, por la conducta libertina de Hildebranda y por la certeza de que el coche daba vueltas sin sentido para retardar la llegada. Pero Hildebranda estaba suelta de madrina. Ahora me doy cuenta, dijo, que lo que me estorbaba no eran los zapatos sino esta jaula de alambre. El doctor Ervino comprendió que se refería al miriñaque y atrapó la ocasión al vuelo. Nada más fácil, dijo. Quíteselo. Con un rápido ademán de prestidigitador se sacó el pañuelo del bolsillo y se vendó los ojos. Yo no miro, dijo. La venda hizo resaltar la pureza de sus labios entre la barba redonda y negra y los bigotes de puntas afiladas, y ella se sintió sacudida por un ramalazo de pánico. Miró a Fermina, y esta vez no la vio furiosa, sino aterrorizada de que ella fuera capaz de quitarse la falda. Hildebranda se puso seria y le preguntó en letras de mano, ¿qué hacemos? Fermina Daza le contestó en el mismo código que si no iban directo a su casa se arrojaría del coche en marcha. Estoy esperando, dijo el médico. Ya puede mirar, dijo Hildebranda. El doctor juvenal Herbino la encontró distinta al quitarse la venda y comprendió que el juego había terminado y había terminado mal. A una señal suya el cochero hizo girar el coche en redondo y entró en el parque de los evangelios en el momento en que el farolero encendía las lámparas públicas. Todas las iglesias dieron el ángelus. Hildebranda descendió deprisa, un poco turbada por la idea de haber disgustado a la prima y se despidió del médico con un apretón de manos sin ceremonias. Fermina la imitó, pero cuando trató de retirar la mano con el guante de raso, el doctor Hervino hule. Apretó con fuerza el dedo del corazón. «Estoy esperando» su respuesta le dijo. Fermina dio entonces un tirón más fuerte y el guante vacío quedó colgando en la mano del médico, pero no esperó a recuperarlo. Se acostó sin comer. Hildebranda, como si nada hubiera pasado... Entró en el dormitorio después de cenar con gala placidia en la cocina y comentó con su gracia natural los incidentes de la tarde. No disimuló su entusiasmo por el doctor Ervino, por su elegancia y su simpatía, y Fermina no le correspondió con ningún comentario, pero estaba repuesta de la contrariedad. A un cierto momento, Hildebranda confesó, cuando el doctor juvenal Ervino se vendó los ojos y ella vio el resplandor de sus dientes perfectos entre sus labios rosados, había sentido un deseo irresistible de comérselo a besos. Fermina Daza se revolvió contra la pared y puso término a la conversación sin ánimo de ofender, más bien sonriente, pero con todo el corazón. «¡Qué puta eres!» dijo. Durmió a saltos, viendo al doctor juvenal hervino por todas partes, viéndolo reír, cantar. Echando chispas de azufre por los dientes con los ojos vendados, burlándose de ella con una jerigonza sin reglas fijas en un coche distinto que subía hacia el cementerio de los pobres. Despertó mucho antes del amanecer, exhausta, y permaneció despierta con los ojos cerrados pensando en los años innumerables que todavía le faltaban por vivir. Después, mientras Hildebranda se bañaba, escribió una carta a toda prisa, la dobló a toda prisa, la metió a toda prisa en el sobre, y antes de que Hildebranda saliera del baño se la mandó con gala placidia al doctor Juvenal Ervino. Era una carta de las suyas, sin una letra de más ni de menos, en la cual solo decía que sí, doctor, que hablara con su padre. Cuando Florentino Ariza supo que Fermina Daza iba a casarse con un médico de alcurnia y fortuna, educado en Europa y con una reputación insólita a su edad, no hubo poder capaz de levantarlo de su postración. Tránsito Ariza hizo más que lo posible por consolarlo con recursos de novia cuando se dio cuenta de que había perdido el habla y él. Apetito y se pasaba las noches en claro llorando sin sosiego, y al cabo de una semana consiguió que comiera otra vez. Habló entonces con don León 12 Loaiza, el único sobreviviente de los tres hermanos, y sin decirle el motivo le suplicó que le diera al sobrino un empleo para hacer cualquier cosa en la empresa de navegación, siempre que fuera en un puerto perdido en la manigua de la Magdalena, donde no hubiera correo ni telégrafo, ni diera a nadie que le contara nada de esta ciudad de perdición. El tío no le dio el empleo por consideración con la viuda del hermano, que no soportaba ni la existencia simple del bastardo, pero le consiguió el puesto de telegrafista en la villa de Leiva, una ciudad de ensueño a más de 20 jornadas y a casi 3.000 metros de altura sobre el nivel de la calle de las Ventanas. Florentino Ariza no fue nunca muy consciente de aquel viaje medicinal. Había de... Recordarlo siempre, como todo lo que ocurrió en aquella época, a través de los cristales enrarecidos de su desventura. Cuando recibió el telegrama del nombramiento no pensó tomarlo siquiera en consideración, pero Lotario Tugut lo convenció con argumentos alemanes de que le esperaba un porvenir radiante en la administración pública. Le dijo, el telégrafo es la profesión del futuro. Le regaló un par de guantes forrados por dentro con piel de conejo, un gorro estepario y un sobre todo con cuello de peluche probado en los eneros glaciales de Baviera. El tío León XII le regaló dos vestidos de paño y unas botas impermeables que habían sido del hermano mayor, y le dio un pasaje con camarote para el próximo buque. Tránsito Ariza redujo la ropa a las medidas de su hijo, que era menos corpulento que el padre y mucho más bajo que el alemán, y le compró medias de lana y calzoncillos de cuerpo entero para que no le faltara nada contra los rigores del páramo. Florentino Ariza, endurecido de tanto sufrir, asistía a los preparativos del viaje como hubiera asistido un muerto a los aprestos de sus honras fúnebres. no le dijo a nadie que se iba, no se despidió de nadie, con el hermetismo férreo con que solo le reveló a la madre el secreto de su pasión reprimida, pero la víspera del viaje cometió a conciencia una locura última del corazón que bien pudo costarle la vida. Se puso a la medianoche su traje de domingo, y tocó a solas bajo el balcón de Fermina Daza el balce de amor que había compuesto para ella, que solo ellos dos conocían, y que fue durante tres años el emblema de su complicidad contrariada. Lo tocó murmurando la letra, con el violín bañado en lágrimas, y con una inspiración tan intensa que a los primeros compases empezaron a ladrar los perros de la calle, y luego los de la ciudad, pero después se fueron callando poco a poco por el hechizo de la música, y el balce terminó con un silencio sobrenatural. El balcón no se abrió, ni nadie se asomó a la calle, ni siquiera el sereno que casi siempre acudía con su candil tratando de medrar con las migajas de las serenatas. El acto fue un conjuro de alivio para Florentino Ariza, pues cuando guardó el violín en él. Estuche y se alejó por las calles muertas sin mirar hacia atrás, no sentía ya que se iba la. Mañana siguiente, sino que se había ido desde hacía muchos años con la disposición irrevocable de no volver jamás. El buque, uno de los tres iguales de la compañía fluvial del Caribe, había sido rebautizado en homenaje al fundador Pío Quinto Loaiza. Era una casa flotante de dos pisos de madera sobre un casco de hierro, ancho y plano, con un calado máximo de cinco pies que le permitía sortear mejor los fondos variables del río. Los buques más antiguos habían sido fabricados en Cincinnati a mediados del siglo, con el modelo legendario de los que hacían el tráfico del Ohio y el Mississippi, y tenían a cada lado una rueda de propulsión movida por una caldera de leña. Como estos, los buques de la Compañía Fluvial del Caribe tenían en la cubierta inferior, casi a ras del agua, las máquinas de vapor y las cocinas, y los grandes corrales de gallinero donde las tripulaciones colgaban las hamacas, entrecruzadas a distintos niveles. Tenían en el piso superior la cabina de Mando, los camarotes del capitán y sus oficiales, y una sala de recreo y un comedor, donde los pasajeros notables eran invitados por lo menos una vez a cenar y a jugar barajas. En el piso intermedio tenían seis camarotes de primera clase a ambos lados de un pasadizo que servía de comedor común, y en la proa una sala de estar abierta sobre el río con barandales de madera bordada y pilares de hierro, donde colgaban de noche sus hamacas los pasajeros del montón. Pero a diferencia de los más antiguos, estos buques no tenían las paletas de propulsión a los lados, sino una enorme rueda en la popa con paletas horizontales debajo de los excusados sofocantes de la cubierta de pasajeros. Florentino Ariza no se había tomado la molestia de explorar el buque tan pronto como subió a bordo, un domingo de julio a las 7 de la mañana, como lo hacían casi por instinto los que viajaban por primera vez. Solo tomó conciencia de su nueva realidad al atardecer, navegando frente al caserío de Calamar, cuando fue a orinar en la popa y vio... Por el hueco del excusado, la gigantesca rueda de tablones girando bajo sus pies con un estruendo volcánico de espumas y vapores ardientes. No había viajado nunca. Llevaba un baúl de hojalata con la ropa del páramo, las novelas ilustradas que compraba en folletines mensuales y que él mismo cosía con tapas de cartón y los libros de versos de amor que recitaba de memoria y estaban a punto de convertirse en polvo de tanto ser releídos. Había dejado el violín que se identificaba demasiado con su desgracia, pero su madre lo había obligado a llevar el petate, que era un recado de dormir muy popular y práctico, una almohada, una sábana, una vacinilla de peltre y un toldo de punto para los mosquitos, y todo eso envuelto en una estera amarrada con dos cabullas para colgar una hamaca en caso de urgencia. Florentino Ariza no quería llevarlo, pues pensaba que sería inútil en un camarote donde había servicio de camas tendidas, pero desde la primera noche tuvo que agradecer una vez más el buen sentido de su madre. En efecto, a última hora subió a bordo un pasajero vestido de etiqueta que había llegado en un barco de Europa aquella madrugada y estaba acompañado por el gobernador de la provincia en persona. Quería proseguir el viaje de inmediato con su esposa y su hija y con el criado de Libre ahí. Los siete baúles con ribetes dorados que cupieron a duras penas por las escaleras. El capitán, un gigante de curazao, logró conmover el sentido patriótico de los criollos para acomodar a los viajeros imprevistos. A Florentino Ariza le explicó en una tortilla de castellano y papiamento que el hombre de etiqueta era el nuevo ministro plenipotenciario de Inglaterra en viaje hacia la capital de la república, le recordó que aquel reino había aportado recursos decisivos para nuestra independencia del dominio español y en consecuencia cualquier sacrificio era poco para que una familia de tan alta dignidad se sintiera en nuestra casa mejor que en la propia. Florentino Ariza, por supuesto, renunció al camarote. Al principio no lo lamentó, pues el caudal del río era abundante en aquella época del año y el buque navegó sin tropiezos las primeras dos noches. Después de la cena, a las cinco... De la tarde, la tripulación repartía entre los pasajeros unos catres plegadizos con fondos. De lona, y cada quien abría el suyo donde podía, lo arreglaba con los trapos de su petate y armaba encima el mosquitero de punto. Los que tenían hamacas las colgaban en el salón, y los que no tenían nada dormían sobre las mesas del comedor arropados con los manteles que no cambiaban más de dos veces durante el viaje. Florentino Arriza permanecía en vela la mayor parte de la noche, ...creyendo oír la voz de Fermina Daza en la brisa fresca del río... ...pastoreando la soledad con su recuerdo... ...oyéndola cantar en la respiración del buque... ...que avanzaba con pasos de animal grande en las tinieblas... ...hasta que aparecían las primeras franjas rosadas en el horizonte... ...y el nuevo día reventaba de pronto sobre pastizales desiertos y ciénagas de brumas. El viaje le parecía entonces una prueba más de la sabiduría de su madre... ...y se sintió con ánimos para sobrevivir al olvido. Al cabo de tres días de buenas aguas, sin embargo la navegación fue más difícil entre bancos de arena intempestivos y turbulencias engañosas el río se volvió turbio y fue haciéndose cada vez más estrecho en una selva enmarañada de árboles colosales donde solo se encontraba de vez en cuando una choza de paja junto a las pilas de leña para la caldera de los buques la algarabía de los loros y el escándalo de los micos invisibles parecían aumentar el bochorno del mediodía pero de noche había que amarrar el buque para dormir, y entonces se volvía insoportable hasta el hecho simple de estar vivo. Al calor y los zancudos se agregaba el tufo de las pencas de carne salada puestas a secar en los barandales. La mayoría de los pasajeros, sobre todo los europeos, abandonaban el pudridero de los camarotes y se pasaban la noche caminando por las cubiertas, espantando toda clase de alimañas con la misma toalla con que se secaban el sudor incesante y amanecían exhaustos e hinchados por las picaduras. Además, aquel año había estallado un episodio más de la guerra civil intermitente entre liberales y conservadores, y el capitán había tomado precauciones muy severas para él. Orden interno y la seguridad de los pasajeros. Tratando de evitar equívocos y provocaciones, prohibió la distracción favorita de los viajes de esos tiempos, que era disparar contra los caimanes que se asoleaban en los playones. Más adelante cuando algunos pasajeros se dividieron en dos bandos enemigos en el curso de una discusión, hizo decomisar las armas de todos con el compromiso bajo palabra de devolver la sal. Término del viaje. Fue inflexible inclusive con el ministro británico, que desde el día siguiente de la partida amaneció vestido de cazador, con una carabina de precisión y una escopeta de dos cañones para matar tigres. Las restricciones se hicieron aún más drásticas arriba del puerto de Tenerife, donde se cruzaron con un buque que llevaba enarbolada la bandera amarilla de la peste. El capitán no pudo obtener ninguna información sobre aquel signo alarmante, porque el otro buque no respondió a sus señales. Pero ese mismo día encontraron otro que estaba cargando ganado para Jamaica, y este informó que el buque con la bandera de la peste llevaba a dos enfermos de cólera, y que la epidemia estaba haciendo estragos en el trayecto del río que aún les faltaba por navegar. Entonces se prohibió a los pasajeros abandonar el buque no solo en los puertos siguientes, sino aún en los lugares despoblados donde arrimaba a cargar leña. De modo que el resto del viaje. Hasta el puerto final, que duró otros seis días, los pasajeros contrajeron hábitos. Carcelarios. Entre estos, la contemplación perniciosa de un paquete de postales pornográficas holandesas que circuló de mano en mano sin que nadie supiera de dónde habían salido, aunque ningún veterano del río ignoraba que eran apenas un muestrario de la colección legendaria del capitán. Pero hasta esa distracción sin porvenir terminó por aumentar el hastío. Florentino Ariza soportó los rigores del viaje con la paciencia mineral que desconsolaba a su madre y exasperaba a sus amigos. No alternó con nadie. Los días se le hacían fáciles sentado frente al barandal, viendo a los caimanes inmóviles asoleándose en los playones con las fauces abiertas para atrapar mariposas... Viendo las bandadas de garzas asustadas que se alzaban de pronto en los pantanos, los manatíes que amamantaban sus crías con sus grandes tetas maternales y sorprendían a los pasajeros con sus llantos de mujer. En un mismo día vio pasar flotando tres cuerpos humanos, hinchados y verdes, con varios. Gallinazos encima. Pasaron primero los cuerpos de dos hombres, uno de ellos sin cabeza y después el de una niña de pocos años cuyos cabellos de medusa se fueron ondulando en la estela del buque. Nunca supo, porque nunca se sabía, si eran víctimas del cólera o de la guerra, pero la tufarada nauseabunda contaminó en su memoria el recuerdo de Fermina Daza. Siempre era así, cualquier acontecimiento, bueno o malo, tenía alguna relación con ella. De noche cuando amarraban el buque y la mayoría de los pasajeros caminaban sin consuelo por las cubiertas, él repasaba casi de memoria los folletines ilustrados bajo la lámpara de carburo del comedor, que era la única encendida hasta el amanecer. Y los dramas tantas veces releídos recobraban su magia original cuando él sustituía a los protagonistas imaginarios por conocidos suyos de la vida real y se reservaba para sí y para Fermina Daza los papeles de Amores Imposibles. Otras noches le escribía cartas de zozobra, cuyos fragmentos esparcía después en las aguas que corrían sin cesar hacia ella Así se le iban las horas más duras, encarnado a veces en un príncipe tímido o en un paladín del amor y otras veces en su propio pellejo escaldado de amante en el olvido hasta que se alzaban las primeras brisas y se iba a dormitar sentado en las poltronas del barandal Una noche que interrumpió la lectura más temprano que de costumbre se dirigía distraído a los retretes cuando una puerta se abrió a su paso en el comedor desierto y una mano de halcón lo agarró por la manga de la camisa y lo encerró en un camarote. Apenas si alcanzó a sentir el cuerpo sin edad de una mujer desnuda en las tinieblas, empapada en un sudor caliente y con la respiración desaforada, que lo empujó boca arriba en la litera, le abrió la hebilla del cinturón, le soltó los botones y se descuartizó a sí misma acaballada encima de él y lo despojó sin gloria de la virginidad. Ambos cayeron agonizando en el vacío de un abismo sin fondo oloroso a marisma de camarones. Ella yació después un instante sobre él, resollando sin aire, y dejó de existir en la oscuridad. Ahora, váyase y olvídelo, le dijo. Esto no sucedió nunca. El asalto había sido tan rápido y triunfal que no podía entenderse como una locura súbita. Del tedio sino como el fruto de un plan elaborado con todo su tiempo y hasta en sus pormenores minuciosos. Esta certidumbre halagadora aumentó la ansiedad de Florentino Ariza, que en la cúspide del gozo había sentido una revelación que no podía creer, que inclusive se negaba a admitir, y era que el amor ilusorio de Fermina Daza podía ser sustituido por una pasión terrenal. Fue así como se empeñó en descubrir la identidad de la violadora maestra en cuyo instinto de pantera encontraría quizás el remedio para su desventura pero no lo consiguió. Al contrario, cuanto más profundizaba en el escrutinio, más lejos se sentía de la verdad. El asalto había sido en el último camarote, pero este estaba comunicado con el penúltimo por una puerta intermedia, de modo que los dos se convertían en un dormitorio familiar con cuatro literas. Allí viajaban dos mujeres jóvenes, otra bastante mayor pero de muy. Buen Ver y un niño de pocos meses. Se habían embarcado en Barranco de Loba, él puerto donde se recogía la carga y el pasaje de la ciudad de Mompox desde que ésta quedó al margen de los itinerarios de vapores por las veleidades del río y Florentino Ariza se había fijado en ella solo porque llevaban al niño dormido dentro de una gran jaula de pájaros. Viajaban vestidas como en los transatlánticos de moda, con polizones bajo las faldas de seda, con golas de encaje y sombreros de alas grandes adornadas con flores de crinolina, y las dos menores se cambiaban el atuendo completo varias veces al día, de modo que parecían llevar consigo su propio ámbito primaveral, mientras los otros pasajeros se ahogaban de calor. Las tres eran diestras en el manejo de las sombrillas y los abanicos de plumas, pero con los propósitos indescifrables de las momposinas de la época. Florentino Ariza no logró precisar siquiera la relación entre ellas, aunque sin duda eran de una misma familia. Al principio pensó que la mayor podía ser la madre de las otras, pero... Luego cayó en la cuenta de que no tenía bastante edad para hacerlo, y además guardaba un medio luto que las otras no compartían. No concebía que una de ellas se hubiera atrevido a hacer lo que hizo mientras las otras durmieran en las literas contiguas, y la única suposición razonable era que aprovechara un momento casual, o quizás concertado, en que se quedó sola en el camarote. Comprobó que a veces salían dos a tomar el fresco hasta muy tarde mientras la tercera se quedaba cuidando al niño, pero una noche de más calor salieron las tres juntas con el niño dormido en la jaula de mimbre cubierta con un toldo de gasa. A pesar de aquel embrollo de indicios, Florentino Ariza se apresuró a descartar la posibilidad de que la mayor de las tres fuera la autora del asalto y enseguida absolvió también a la menor, que era la más bella y atrevida. Lo hizo sin razones válidas, ...sólo porque la vigilancia ansiosa de las tres lo había inducido a dar por cierto su deseo entrañable... ...de que la amante instantánea fuera la madre del niño enjaulado. Tanto lo... ...sedujo esa suposición, que empezó a pensar en ella con más intensidad que en Fermina. Daza, sin importarle la evidencia de que aquella madre reciente solo vivía para el niño. No tenía más de 25 años, y era esbelta y dorada, con unos párpados portugueses que la hacían más distante y a cualquier hombre le hubiera bastado con solo las migajas de la ternura que ella le prodigaba al hijo. Desde el desayuno hasta la hora de acostarse se ocupaba de él en el salón, mientras las otras jugaban damas chinas, y cuando lograba dormirlo colgaba del techo la jaula de mimbre en el lado más fresco del barandal. Pero ni aun cuando estaba dormido se desentendía de él, sino que mecía la jaula cantando entre dientes canciones de novia, mientras sus pensamientos volaban por encima de las penurias del viaje. Florentino Ariza se aferró a la ilusión de que tarde o temprano sería delatada aunque fuera por un gesto. Vigilaba hasta los cambios de su respiración en el ritmo del relicario que llevaba colgado sobre la blusa de Batista, mirándola sin disimulos. Por encima del libro que fingía leer e incurrió en la impertinencia calculada de cambiar de «Sitio en el comedor para quedar frente a ella» pero no consiguió ni un indicio ínfimo de que fuera en realidad la depositaria de la otra mitad de su secreto. Lo único que le quedó. De ella, porque su compañera menor la llamó, fue el nombre sin apellido, Rosalba. Al octavo día el buque navegó a duras penas por un estrecho turbulento encajonado entre cantiles de mármol y después del almuerzo amarró en Puerto Naré. Allí debían quedarse los pasajeros que seguirían el viaje hacia el interior de la provincia de Antioquia, una de las más afectadas por la nueva guerra civil. El puerto estaba formado por media docena de chozas de palma y una bodega de madera con techo de zinc, y estaba protegido por varias patrullas de soldados descalzos y mal armados, porque se tenían noticias de un plan de los insurrectos para saquear los buques. Detrás de las casas se alzaba hasta el cielo un promontorio de montañas agrestes con una cornisa de herradura tallada a la orilla del precipicio. Nadie durmió tranquilo a bordo, pero el ataque no se produjo durante la noche y el puerto amaneció transformado en una. Feria dominical, con indios que vendían amuletos de tagua y bebedizos de amor, en medio. De las recuas preparadas para emprender el ascenso de seis días hasta las selvas de orquídeas de la cordillera central. Florentino Ariza se había entretenido viendo el descargue del buque a lomo de negro, había visto bajar los guacales de losa china, los pianos de cola para las solteras de envigado, y solo advirtió demasiado tarde que entre los pasajeros que se quedaban estaba el grupo de Rosalba. Las vio cuando ya iban montadas de medio lado, con botas de amazonas y sombrillas de colores ecuatoriales, y entonces dio el paso que no se había atrevido a dar en los días anteriores, le hizo a Rosalba un adiós con la mano, y las tres le contestaron del mismo modo, con una familiaridad que le dolió en las entrañas por su audacia tardía. Las vio dar la vuelta por detrás de la bodega, seguidas por las mulas cargadas con los baúles, las cajas de sombreros y la jaula del niño, y poco después las vio trepando como una fila de... hormiguitas arrieras al borde del abismo y desaparecieron de su vida. Entonces se sintió. Solo en el mundo, y el recuerdo de Fermina Daza, que había permanecido al acecho en los últimos días le asestó el zarpazo mortal. Sabía que iba a casarse el sábado siguiente, en una boda de estruendo, y el ser que más la amaba y había de amarla hasta siempre no tendría ni siquiera el derecho de morirse por ella. Los celos, hasta entonces ahogados en llanto, se hicieron dueños de su alma. Rogaba a Dios que la centella de la justicia divina fulminara a Fermina Daza cuando se dispusiera a jurar amor y obediencia a un hombre que solo la quería para esposa como un adorno social y se estaciaba en la visión de la novia, Suya o de nadie Tendida boca arriba sobre las losas de la catedral Con los azahares nevados por el rocío de la muerte Y el torrente de espuma del velo Sobre los mármoles funerarios de catorce obispos Sepultados frente al altar mayor Sin embargo Una vez consumada la venganza Se arrepentía de su Propia maldad Y entonces veía a Fermina daza levantándose Con el aliento intacto, ajena Pero viva Porque no le era posible imaginarse El mundo sin ella no volvió a dormir, y si a veces se sentaba a picar cualquier cosa era por la ilusión de que Fermina Daza estuviera en la mesa, o al contrario, para negarle el homenaje de ayunar por ella. A veces se consolaba con la certidumbre de que en la embriaguez de la fiesta de bodas, y aún en las noches febriles de la luna de miel, Fermina Daza había de padecer un instante, uno al menos, pero uno de todos modos, en que se alzara en su conciencia el fantasma del novio burlado, humillado, escupido, y le echara a perder la felicidad. La víspera de la llegada al puerto de Caracolí, que era el término del viaje, el capitán ofreció la fiesta tradicional de despedida, con una orquesta de viento conformada por los miembros de la tripulación y fuegos de artificios de colores desde la cabina de mando. El ministro de la Gran Bretaña había sobrevivido a la odisea con un estoicismo ejemplar. Cazando con la cámara fotográfica los animales que no le permitían matar con escopetas y no hubo una noche en que no se le viera de etiqueta en el comedor. Pero en la fiesta final apareció con el traje escocés del clan MacTavis y tocó la gaita a placer y enseñó a todo el que quiso a bailar sus danzas nacionales y antes del amanecer. Tuvieron que llevarlo casi a rastras al camarote. Florentino Ariza, postrado de dolor, se había ido al rincón más apartado de la cubierta donde no le llegaran ni las noticias de la parranda, y se echó encima el abrigo de Lotario Tugut tratando de resistir el escalofrío de los huesos. Había despertado a las cinco de la mañana, como despierta el condenado a muerte en la madrugada de la ejecución, y en todo el sábado no había hecho nada más que imaginar minuto a minuto cada una de las instancias de la boda de Fermina Daza. Más tarde, cuando regresó a casa, se dio cuenta de que había equivocado las horas y de que todo había sido distinto de como él se lo imaginaba y hasta tuvo el buen sentido de reírse de su fantasía. Pero en todo caso fue un sábado de pasión que culminó con una nueva crisis de fiebre, cuando le pareció que era el momento en que los recién casados se estaban fugando en. Secreto por una puerta falsa para entregarse a las delicias de la primera noche. Alguien, que lo vio tiritando de calentura le dio el aviso al capitán, y este abandonó la fiesta con el médico de a bordo temiendo que fuera un caso de cólera, y el médico lo mandó por precaución al camarote de cuarentena con una buena carga de bromuros. Al día siguiente, sin embargo, cuando avistaron los farallones de Caracolí, la fiebre había desaparecido y tenía el ánimo exaltado, porque en el marasmo de los sedantes había resuelto de una vez y sin más trámites que mandaba al carajo el radiante por venir del telégrafo y regresaba en el mismo buque a su vieja calle de las Ventanas. No le fue difícil que lo llevaran de regreso a cambio del camarote que él había cedido al representante de la reina Victoria. El capitán trató de disuadirlo también con el argumento de que el telégrafo era la ciencia del futuro. Tanto era así, le dijo, que ya se estaba inventando un sistema para instalarlo en los... ...buques. Pero él resistió a todo argumento, y el capitán terminó por llevarlo de regreso, no. Por la deuda del camarote sino porque conocía sus vínculos reales con la compañía fluvial del Caribe. El viaje de bajada se hizo en menos de seis días y Florentino Ariza se sintió de nuevo en casa propia desde que entraron de madrugada en la laguna de las Mercedes y vio el reguero de luces de las canoas pesqueras ondulando en la resaca del buque. Era todavía noche cuando atracaron en la ensenada del niño perdido, que era el último puerto de los vapores fluviales, a nueve leguas de la bahía antes de que dragaran y pusieran en servicio el antiguo paso español. Los pasajeros tendrían que esperar hasta las seis de la mañana para abordar la flotilla de chalupas de alquiler que habían de llevarlos hasta su destino final. Pero Florentino Arisa estaba tan ansioso que se fue desde mucho antes en la chalupa del Correo, cuyos empleados lo reconocían como uno de los suyos. Antes de... Abandonar el buque se dio a la tentación de un acto simbólico, tiró al agua el petate y lo... Siguió con la mirada por entre las antorchas de los pescadores invisibles hasta que salió de la laguna y desapareció en el océano. Estaba seguro de que no iba a necesitarlo en el resto de sus días. Nunca más, porque nunca más había de abandonar la ciudad de Fermina Daza. La bahía era un remanso al amanecer. Por encima de la bruma flotante, Florentino Ariza vio la cúpula de la catedral dorada por las primeras luces, vio los palomares en las azoteas, y orientándose por ellos localizó el balcón del Palacio del Marqués de Casalduero, donde suponía que la mujer de su desventura dormitaba todavía apoyada sobre el hombro del esposo saciado. Esa suposición lo desgarró, pero no hizo nada por reprimirla, sino todo lo contrario, se complació en el dolor. El sol empezaba a calentar cuando la chalupa del correo se abrió paso por entre el laberinto de veleros anclados, donde los olores innumerables del mercado público, revueltos con la podredumbre del fondo, se... Confundían en una sola pestilencia La goleta de Rioacha acababa de llegar y las Cuadrillas de estibadores con el agua a la cintura recibían a los pasajeros en la borda y los llevaban cargados hasta la orilla Florentino Ariza fue el primero en saltar a tierra desde la chalupa del Correo y desde entonces no sintió más la fetidez de la bahía sino el olor personal de Fermina Daza en el ámbito de la ciudad Todo olía a ella No volvió a la oficina del telégrafo su preocupación única parecían ser los folletines de amor y los volúmenes de la biblioteca popular que su madre seguía comprándole y que leía y volvía a leer tumbado en una hamaca hasta aprenderlos de memoria. No preguntó siquiera dónde estaba el violín. Reanudó los contactos con sus amigos más cercanos y a veces jugaban al billar o conversaban en los cafés al aire libre bajo los arcos de la plaza de la catedral, pero no volvió a los bailes de los sábados, no podía concebirlos sin ella. La misma mañana en que regresó del viaje inconcluso se enteró de que Fermina Adasa estaba pasando la luna de miel en Europa y su corazón aturdido dio por hecho que se quedaría a vivir allá, si no para siempre, si por muchos años. Esta certidumbre le infundió las primeras esperanzas de olvido. Pensaba en Rosalba, cuyo recuerdo se hacía más. Ardiente a medida que se apaciguaban los otros. Fue por esa época que se dejó crecer él. Bigote de punteras engomadas que no había de quitarse en el resto de su vida Y le cambió el modo de ser Y la idea de la sustitución del amor lo metió por caminos imprevistos El olor de Ferminadasa se fue haciendo poco a poco menos frecuente e intenso Y por último solo quedó en las gardenias blancas Andaba al garete, sin saber por dónde continuar la vida Una noche de guerra en que la célebre viuda de Nazaret se refugió aterrada en su casa Porque la suya había sido destruida por un cañonazo durante el sitio del general rebelde Ricardo Gaitano Beso. Fue tránsito Ariza la que agarró la ocasión al vuelo y mandó a la viuda para el dormitorio del hijo con el pretexto de que en el suyo no había lugar pero en realidad con la esperanza de que otro amor lo curara del que no lo dejaba vivir. Florentino Ariza no había vuelto a hacer el amor desde que fue desvirginizado por Rosalba en el camarote del buque y le pareció natural en una noche de emergencia que la viuda durmiera en la cama y él en la hamaca. Pero ya ella había decidido por él. Sentada en el borde de la cama donde Florentino Arisa estaba acostado sin saber qué hacer, empezó a hablarle de su dolor inconsolable por el marido muerto tres años antes y mientras tanto iba quitándose de encima y arrojando por los aires los crespones de la viudez hasta que no le quedó puesto ni el anillo de bodas. Se quitó la blusa de tafetán con bordados de mostacilla y la arrojó a través del cuarto en la poltrona del rincón tiró el corpiño por encima del hombro hasta el otro lado de la cama, se quitó de un solo tirón la falda talar con el pollerín de volantes, la faja de raso de liguero y las fúnebres medias de seda, y lo esparció todo por el piso, hasta que el cuarto quedó tapizado con las últimas piltrafas de su duelo. Lo hizo con tanto alboroso, y con unas pausas tan bien medidas, que cada gesto suyo parecía celebrado por los cañonazos de las tropas de asalto, que estremecían la ciudad hasta los cimientos. Florentino Ariza trató de ayudarla a soltar él. Broche del ajustador, pero ella se le anticipó con una maniobra diestra, pues en cinco años de devoción matrimonial había aprendido a bastarse de sí misma en todos los trámites del amor, incluso sus preámbulos, sin ayuda de nadie. Por último se quitó los calzones de encaje, haciéndolos resbalar por las piernas con un movimiento rápido de nadadora, y se quedó en carne viva. Tenía 28 años y había parido tres veces, pero su desnudez conservaba intacto el vértigo de soltera. Florentino Ariza no había de entender nunca cómo unas ropas de penitente habían podido disimular los ímpetus de aquella potranca cerrera que lo desnudó sofocada por su propia fiebre, como no podía hacerlo con el esposo para que no la creyera una corrompida, y que trató de saciar en un solo asalto la abstinencia férrea del duelo, con el aturdimiento y la inocencia de cinco años de fidelidad conyugal. Antes de esa noche, y desde la hora de Gracia en que su madre la parió, no había estado nunca ni siquiera en la misma cama con Un hombre distinto del esposo muerto No se permitió el mal gusto de un remordimiento Al contrario, desvelada por las bolas de candela que pasaban zumbando sobre los tejados Siguió evocando hasta el amanecer las Excelencias del marido, sin reprocharle otra deslealtad que la de haberse muerto sin ella y redimida por la certidumbre de que nunca había sido tan suyo como lo era entonces, dentro de un cajón clavado con doce clavos de tres pulgadas y a dos metros debajo de la tierra. «Soy feliz», dijo, «porque solo ahora sé con seguridad dónde está cuando no está en la casa». Aquella noche se quitó el luto, de un solo golpe, sin pasar por el intermedio ocioso de las blusas de florecitas grises, y su vida se llenó de canciones de amor y trajes provocativos de guacamayas y mariposas pintadas, y empezó a repartir el cuerpo a todo el que quisiera pedírselo. Derrotadas las tropas del general Gaetano Beso, al cabo de 63 días de sitio, ella reconstruyó la casa desfondada por el cañonazo y le hizo una hermosa terraza de mar sobre las escofieras, donde en tiempos de borrasca se ensañaba la furia del oleaje. Ese fue su nido de amor, como ella lo llamaba sin ironía, donde solo recibió a quien fue de. Su gusto, cuando quiso y como quiso, y sin cobrar a nadie ni un cuartillo, porque consideraba que eran los hombres los que le hacían el favor. En casos muy contados aceptaba un regalo, siempre que no fuera de oro, y era de manejos tan hábiles que nadie hubiera podido mostrar una evidencia terminante de su conducta impropia. Solo en una ocasión estuvo al borde del escándalo público, cuando corrió el rumor de que el arzobispo Dante de Luna no había muerto por accidente con un plato de hongos equivocados, sino que se los comió a conciencia, porque ella lo amenazó con degollarse si él persistía en sus asedios sacrílegos. Nadie le preguntó si era cierto, ni nunca habló de eso, ni cambió nada en su vida. Era, según ella decía muerta de risa, la única mujer libre de la provincia. La viuda de Nazaret no faltó nunca a las citas ocasionales de Florentino Ariza, ni aún en sus tiempos más atareados, y siempre fue sin pretensiones de amar ni ser amada aunque siempre con la esperanza de encontrar algo que fuera como el amor, pero sin los problemas del amor. Algunas veces era él quien iba a su casa y entonces les gustaba quedarse empapados de espuma de salitre en la terraza del mar, contemplando el amanecer del mundo entero en el horizonte. Él puso todo su empeño en enseñarle las trapizondas que había visto hacer a otros por los agujeros del hotel de paso, así como las fórmulas teóricas pregonadas por Lotario Tugut en sus noches de juerga. La incitó a dejarse ver mientras hacían el amor, a cambiar la posición convencional del misionero por la de la bicicleta de mar, o del pollo a la parrilla, o del ángel descuartizado, y estuvieron a punto de romperse la vida al reventarse los hicos cuando trataban de inventar algo distinto en una hamaca. Fueron lecciones estériles. Pues la verdad es que ella era una aprendiza temeraria, pero carecía del talento mínimo para la fornicación dirigida. Nunca entendió los encantos de la serenidad en la cama, ni tuvo un instante de inspiración, y sus orgasmos eran. Inoportunos y epidérmicos, un polvo triste. Florentino Arisa vivió mucho tiempo en él. Engaño de ser el único, y ella se complacía en que lo creyera, hasta que tuvo la mala suerte de hablar dormida. Poco a poco, oyéndola dormir, él fue recomponiendo a pedazos la carta de navegación de sus sueños y se metió por entre las islas numerosas de su vida secreta. Así se enteró de que ella no pretendía casarse con él, pero se sentía ligada a su vida por la gratitud inmensa de que la hubiera pervertido. Muchas veces se lo dijo, te adoro porque me volviste puta. Dicho de otro modo, no le faltaba razón. Florentino Ariza la había despojado de la virginidad de un matrimonio convencional, que era más perniciosa que la virginidad congénita y la abstinencia de la viudez le había enseñado que nada de lo que se haga en la cama es inmoral si contribuye a perpetuar el amor. Y algo que había de ser desde entonces la razón de su vida, la convenció de que uno viene al mundo con sus polvos. Contados, y los que no se usan por cualquier causa, propia o ajena, voluntaria o forzosa. Se pierden para siempre. El mérito de ella fue tomarlo al pie de la letra. Sin embargo, porque creía conocerla mejor que nadie... Florentino Arisa no podía entender por qué era tan solicitada una mujer de recursos tan pueriles, que además no paraba de hablar en la cama de su congoja por el esposo muerto. La única explicación que se le ocurrió, y que nadie pudo desmentir, fue que a la viuda de Nazaret le sobraba en ternura lo que le faltaba en artes marciales. Empezaron a verse con menos frecuencia a medida que ella ensanchaba sus dominios, y a medida que él exploraba los suyos tratando de encontrar alivio a sus viejas dolencias en otros corazones desperdigados, y por fin se olvidaron sin dolor. Fue el primer amor de cama de Florentino Ariza, pero en vez de haber hecho con ella una unión estable, como su madre lo soñaba, ambos lo aprovecharon para lanzarse a la vida. Florentino Ariza desarrolló métodos que parecían inverosímiles en un hombre como él, taciturno y escuálido, y además vestido como un anciano de otro tiempo. Sin embargo, Tenía dos ventajas a su favor. Una era un ojo certero para conocer de inmediato a la mujer que lo esperaba, así fuera en medio de una muchedumbre, y aún así la cortejaba. Con cautela, pues sentía que nada causaba más vergüenza ni era más humillante que una. Negativa. La otra ventaja era que ellas lo identificaban de inmediato como un solitario necesitado de amor, un menesteroso de la calle con una humildad de perro apaleado que las rendía sin condiciones, sin pedir nada, sin esperar nada de él, aparte de la tranquilidad de conciencia de haberle hecho el favor Eran sus únicas armas, y con ellas libró batallas históricas pero de un secreto absoluto Que fue registrando con un rigor de notario en un cuaderno cifrado Reconocible entre muchos con un título que lo decía todo, ellas La primera anotación la hizo con la viuda de Nazaret Cincuenta años más tarde, cuando Fermina Daza quedó libre de su condena sacramental Tenía unos 25 cuadernos con 622 registros de amores continuados, aparte de las incontables aventuras fugaces que no merecieron ni una nota de caridad. El propio Florentino Arisa estaba convencido al cabo de seis meses de amores. Desaforados con la viuda de Nazaret, de que había logrado sobrevivir al tormento de. Fermina Daza. No solo lo creyó, sino que lo comentó varias veces con tránsito a Arisa durante los casi dos años que duró el viaje de bodas y siguió creyéndolo con un sentimiento de liberación sin fronteras, hasta un domingo de su mala estrella en que la vio de pronto sin ningún anuncio del corazón, cuando salía de la misa mayor del brazo de su marido y asediada por la curiosidad y los halagos de su nuevo mundo. Las mismas damas de Alcurnia que al principio la menospreciaban y se burlaban de ella por ser una advenediza sin nombre, se desvivían porque se sintiera como una de las suyas, y ella las embriagaba con su encanto Había asumido con tanta propiedad su condición de esposa mundana, que Florentino Ariza necesitó un instante de reflexión para reconocerla. Era otra, la compostura de persona mayor, los botines altos, el sombrero de velillo con una pluma de colores de algún pájaro oriental, todo en ella era distinto y fácil, como si todo fuera suyo desde su origen. La encontró más bella y juvenil que nunca, pero... Irrecuperable, como nunca... Aunque no comprendió la razón hasta no ver la curva de su vientre bajo la túnica de seda, estaba encinta de seis meses. Sin embargo, lo que más lo impresionó fue que ella y su marido formaban una pareja admirable y ambos manejaban el mundo con tanta fluidez que parecían flotar por encima de los escollos de la realidad. Florentino Ariza no sintió celos ni rabia, sino un gran desprecio de sí mismo. Se sintió pobre, feo, inferior y no solo indigno de ella sino de cualquier otra mujer sobre la tierra. Así que había vuelto Regresaba sin ningún motivo para arrepentirse del vuelco que le había dado a su vida Al contrario, cada vez tuvo menos Sobre todo después de sobrevivir a la cuesta de los primeros años Más meritorio aún en el caso de ella Que había llegado a la noche de bodas todavía con las brumas de la inocencia Había empezado a perderla en el curso de Su viaje por la provincia de la prima Hildebranda. En Valledupar entendió por fin por qué los gallos correteaban a las gallinas, presenció la ceremonia brutal de los burros, vio nacer los terneros y oyó hablar a las primas con naturalidad de cuáles parejas de la familia seguían haciendo el amor y cuáles y cuándo y por qué habían dejado de hacerlo aunque siguieran viviendo juntas. Fue entonces cuando se inició en los amores solitarios. Con la rara sensación de estar descubriendo algo que sus instintos sabían desde siempre, primero en la cama con el aliento amordazado para no delatarse en el dormitorio compartido con media docena de primas y después a dos manos tumbada a la bartola en el piso del baño, con el pelo suelto y fumando sus primeras quelifies de arriero. Siempre lo hizo con unas dudas de conciencia que solo logró superar después de casada y siempre en un secreto absoluto, mientras que las primas alardeaban entre ellas no solo de la cantidad de veces en un día, sino incluso de la forma y el tamaño de sus orgasmos. Sin embargo, a pesar del embrujo de aquellos ritos iniciales, siguió arrastrando la creencia de que la pérdida de la virginidad era un sacrificio sangriento. De modo que su fiesta de bodas, una de las más ruidosas de las postrimerías del siglo pasado, transcurrió para ella en las vísperas del horror. La angustia de la luna de Miela. Afectó mucho más que el escándalo social por el matrimonio con un galán como no había. Dos en esos años. Desde que empezaron a correr las amonestaciones en la misa mayor de la catedral, Fermina Daza volvió a recibir esquelas anónimas, algunas con amenazas de muerte, pero apenas si las veía pasar, pues todo el miedo de que era capaz lo tenía ocupado por la inminencia de la violación. Era el modo correcto de tratar los anónimos, aunque ella no lo hiciera a propósito, en una clase acostumbrada por las burlas históricas a bajar la cabeza ante los hechos cumplidos. Así que todo cuanto le era adverso se iba poniendo de parte suya a medida que la boda se sabía irrevocable. Ella lo notaba en los cambios graduales del cortejo de mujeres lívidas, degradadas por la artritis y los resentimientos, que un día se convencían de la vanidad de sus intrigas y aparecían sin anunciarse en el parquecito de los Evangelios, como si fuera en la propia casa, cargadas de recetas de cocina y de regalos augurales. Tránsito Ariza conocía aquel mundo, aunque solo esa vez lo sufrió en carne propia, Sabía que sus clientas reaparecían en vísperas de las fiestas grandes a pedirle el favor de que desenterrara sus múcuras y les prestara las joyas empeñadas por sólo 24 horas, mediante el pago de un interés adicional. Hacía mucho tiempo que no ocurría como esa vez, que las múcuras se quedaron vacías para que las señoras de apellidos largos abandonaran sus santuarios de sombras y aparecieran radiantes, con sus propias joyas prestadas, en una boda como no se vio otra de tanto esplendor en el resto del siglo, y cuya gloria final fue el padrinazgo del doctor Rafael Núñez, tres veces presidente de la República, filósofo, poeta y autor de la letra del himno nacional, según podía aprenderse desde. Entonces en algunos diccionarios recientes. Fermina Daza llegó al altar mayor de la catedral del brazo de su padre, a quien el traje de etiqueta le infundió por un día un aire equívoco de respetabilidad. Se casó para siempre frente al altar mayor de la catedral en una misa concelebrada por tres obispos a las once de la mañana del viernes de gloria de la Santísima Trinidad y sin un pensamiento de caridad para Florentino Ariza, que a esa hora deliraba de fiebre, muriéndose por ella en la intemperie de un buque que no había de llevarlo al olvido. Durante la ceremonia y después en la fiesta, mantuvo una sonrisa que parecía fijada con albayalde, un gesto sin alma que algunos interpretaron como la sonrisa de burla de la victoria, pero que en realidad era un pobre recurso para disimular su terror de virgen recién casada. Por fortuna, las circunstancias imprevistas, junto con la comprensión del marido, resolvieron sus tres primeras noches sin dolor. Fue providencial. El barco de la Campen y General Transatlantique, con el itinerario trastornado por el mal tiempo del Caribe, anunció con solo tres días de anticipación que adelantaba la salida en 24 horas, de modo que no zarparía para la arestchela al día siguiente de la boda, como estaba. Previsto desde hacía seis meses, sino la misma noche. Nadie creyó que aquel cambio no. Fuera una más de las tantas sorpresas elegantes de la boda, pues la fiesta terminó después de la medianoche a bordo del transatlántico iluminado con una orquesta de Viena que estrenaba en aquel viaje los valses más recientes de Johann Strauss. De modo que los varios padrinos ensopados en Champaña fueron arrastrados a tierra por sus. Esposas atribuladas, cuando ya andaban preguntando a los camareros si no habría camarotes disponibles para seguir la parranda hasta París. Los últimos que desembarcaron vieron a Lorenzo Daza frente a las cantinas del puerto, sentado en el suelo en plena calle y con el traje de etiqueta en piltrafas. Lloraba a grito pelado, como lloran los árabes a sus muertos, sentado sobre un reguero de aguas podridas que bien pudo haber sido un charco de lágrimas. Ni en la primera noche de mala mar, ni en las siguientes de navegación apacible, ni nunca en su muy larga vida matrimonial ocurrieron los actos de barbarie que temía Fermina Daza. La primera, a pesar del tamaño del barco y los lujos del camarote, fue una repetición horrible de la goleta de Río Hacha, y su marido fue un médico servicial que no durmió un instante para consolarla, que era lo único que un médico demasiado eminente sabía hacer contra el mareo. Pero la borrasca amainó al tercer día, después del puerto de... La Guairá y ya para entonces habían estado juntos tanto tiempo y habían hablado tanto, que se sentían amigos antiguos. La cuarta noche, cuando ambos reanudaron sus hábitos ordinarios, el doctor juvenal Herbino se sorprendió de que su joven esposa no rezara antes de dormir. Ella le fue sincera, la doblez de las monjas le había provocado una resistencia contra los ritos, pero su fe estaba intacta y había aprendido a mantenerla en silencio. Dijo, «Prefiero entenderme directo con Dios». Él comprendió sus razones y desde entonces cada cual practicó la misma religión a su manera. Habían tenido un noviazgo breve, pero bastante informal para la época, pues el doctor Ervino la visitaba en su casa, sin vigilancia, todos los días al atardecer. Ella no hubiera permitido que él le tocara ni la yema de los dedos antes de la bendición episcopal, pero tampoco él lo había intentado. Fue la primera noche de buen amar, ya en la cama pero todavía vestidos, cuando él inició las primeras caricias, y lo hizo con tanto cuidado que a ella le pareció natural ¿la? sugerencia de que se pusiera la camisa de dormir. Fue a cambiarse en el baño, pero antes apagó las luces del camarote y cuando salió con el camisón embutió trapos en las rendijas de la puerta para volver a la cama en la oscuridad absoluta. Mientras lo hacía, dijo de buen humor, ¿qué quieres, doctor? Es la primera vez que duermo con un desconocido, el doctor juvenal herbino la sintió deslizarse junto a él como un animalito azorado, tratando de quedar lo más lejos posible en una litera donde era difícil estar dos sin tocarse. Le cogió la mano, fría y crispada de terror, le entrelazó los dedos y casi con un susurro empezó a contarle sus recuerdos de otros viajes de mar. Ella estaba tensa otra vez, porque al volver a la cama se dio cuenta de que él se había desnudado por completo mientras ella estaba en el baño y esto le revivió el terror del paso siguiente. Pero el paso siguiente demoró varias horas, pues el doctor Ervino siguió hablando muy despacio, mientras se iba apoderando milímetro a milímetro.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes